1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de.
2: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen mal wieder bei Schmeckt's, dem Abendblatt-Podcast rund um Genuss und Ernährung. Meine Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, laden uns hier Gäste ein, die uns ja, über schmackhaftes, nahrhaftes und leckeres Erzählen. Äh, heute haben wir Marco Gasch bei uns zu Gast. Er kommt aus hensch urlsburg zu uns. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, wir reden heute über Nüsse. Seit 1928 verarbeitet und vermarktet das Familienunternehmen Klut Nüsse und auch Trockenfrüchte in Hennstedt-Ulzburg. Dabei legt es nach eigenen Angaben großen Wert auf gute Qualität. Einer, der darüber besonders gut Bescheid weiß, ist Marco Gasch. Er ist seit 14 Jahren bei Klut und leitet die Qualitätssicherung und Produktentwicklung. Und Heute wird er mit uns über das facettenreiche Nahrungsmittel sprechen. Und Meine erste Frage ist eigentlich eine Wissensfrage. Es gibt ja quasi echte und falsche Nüsse. Also nicht jede Nuss ist botanisch gesehen tatsächlich eine Nuss. Was ist denn nun eigentlich Nuss?
1: Ja, also es handelt sich hier um eine botanische Einordnung. Es gibt Nüsse und Steinfrüchte. Die unterscheiden sich wesentlich in Merkmalen wie, ob eine Fruchtwand vorhanden ist, ob diese sich öffnet oder geschlossen bleibt, das ist eben diese hauptsächliche botanische Unterscheidung.
0: Das klingt nach Spezialität. Welche Nüsse sind denn Nüsse?
1: Ja, also ähm, richtige Nüsse nach ihrer Bezeichnung sind Paranüsse und Haselnüsse. Und die Steinfrüchte dazu zählen ähm, Cashewkerne, Pistazien, Mandeln, Walnüsse ja, und Pekanuskerne fallen mir okay. jetzt noch ein
2: ist ja alles im Prinzip Gehirnnahrung, ne? so heißt es jedenfalls immer. Ist das wirklich so?
1: Ja, also es ist tatsächlich Gehirnnahrung. Dazu muss man wissen, das Gehirn besteht zu 60 Prozent aus Fett. Das war jetzt vielleicht nicht jeden so klar oder so präsent, aber wenn man sich vorstellt, dass das Gehirn aus 100 Milliarden Nerven oder über 100 Milliarden Nervenzellen besteht und noch wesentlich mehr Helferszellen, äh, erklärt sich das schon. denn ähm, wir haben ja alle aus in der Schule gelernt und wissen das wohl einige auch noch, dass Zellen eben auch Zellwände haben. Und in den Zellwänden sind eben Fettsäuren eingelagert. Jetzt ist es eben auch besonders wichtig, insbesondere bei Nervenzellen, dass dort auch ungesättigte Fettsäuren eingelagert werden für die Funktionsfähigkeit.
0: Und die liefern Nüsse.
1: Und die liefern Nüsse. Echte und falsche. Echte und falsche, genau. Also das Wort falsch, in Anführungszeichen möchte ich gerne sehen. Ja? Also für den Verbraucher sind ja auch die Steinfrüchte Nüsse, auch sag ich mal im Lebensmittelrecht geht es ja darum, was der Verbraucher erwartet und auch die Steinfrüchte, die ich gerade aufgezählt habe, sind für uns alle ja Nüsse.
2: Ja, ein Steinfruchtregal habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Genau, ich habe auch noch keine
0: Steinfruchtmischung
1: <lacht> irgendwo gesehen.
0: Klingt auch schwer, ne? schwer verdaulich. <lacht> Die Steine da drin. Ja, ja, genau.
2: <lacht> also Nüsse machen machen schlau, haben wir jetzt schon gelernt. Machen Nüsse eigentlich auch dick? Die esst man ja oft so so ein bisschen nebenbei oder ähm,
1: ja zwischen den Mahlzeiten. Ist das gefährlich? Also an sich machen Nüsse nicht dick. Ähm, es ist natürlich so, dass man zunimmt, wenn man mehr Kalorien am Tag zu sich nimmt, als der Körper benötigt. Ähm, Natürlich sollte man Nüsse auch in einem richtigen Maß essen, wie es mit allen Lebensmitteln ist. Grundsätzlich ist zu sagen, dass man eher einen gesundheitlichen Nutzen hat durch den Verzehr von Nüssen. Aus diesem Grund empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch den Verzehr einer Handvoll Nüsse pro Tag.
2: Mhm. Man hat natürlich besonderen Nutzen, wenn man Nüsse anstelle von Chips oder Ähnlichem ist. Ne? Das ist dann besonders sinnvoll eigentlich. Ne?
1: Genau, das ist sinnvoll, weil dort eben auch äh, eine andere Nährstoffdichte vorliegt. Also ich sag mal, bei, bei Chips oder anderen Snackartikeln sind es sozusagen leere Kalorien und bei Nüssen ist es so, dass die, wie wir gerade schon äh, besprochen haben, natürlich auch diese wichtigen Fettsäuren enthalten, ähm, aber natürlich auch sehr viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und auch Proteine also es ist sozusagen äh, voll mit Nährstoffen. Mhm.
0: Aber wer auf Kalorien achten will, nimmt dann abends vielleicht lieber die frische Erdbeer zum Fußballspiel oder zu was auch immer.
1: Ja, also ich sag mal, wie man diese Handvoll Nüsse über den Tag verteilt, ist ja jedem selbst überlassen. Also ich äh, zum Beispiel äh, mache mir morgens in meinem Müsli sehr gerne ein paar Walnusskerne. Also müssen Sie mir jetzt glauben, obwohl ich jeden Tag auch auf meiner Arbeit Nüsse esse, esse ich zu Hause auch noch welche. <lacht> äh, natürlich auch äh, im richtigen Maß. Aber im, der eine macht sich ein paar Nüsse eben ins Müsli und der andere snackt diese Portion vielleicht vom Fernsehen. Das muss jeder selber sehen, wo diese Nüsse untergebracht werden.
2: Wie ist das mit, mit Allergien? Viele sind ja allergisch gegen, gegen Nüsse. Ich glaube, speziell Haselnüsse sind da gefährlich oder gefährdend. Ähm, gibt es da Nüsse, die so ganz und gar allergieunverdächtig sind?
1: Ja, also grundsätzlich weiß ich, dass wohl das höchste Vorkommen bei Nussallergien bei den Haselnusskernen tatsächlich äh, vorliegt. Ähm, bei den anderen Nüssen ist das eher zu vernachlässigen, wobei die Erdnuss wohl auch an zweiter Stelle steht, würde ich sagen. Ähm, und die anderen Nüsse, da kann man natürlich auch eine Allergie haben, wie gegen alle möglichen anderen Lebensmittel, die Eiweiße enthalten auch.
0: Ja, Haselnuss ist ja so eine, also ich selbst habe auch eine Haselnussallergie. Das ist so, so ein Klassiker, glaube ich, die ist relativ weit verbreitet. Äh, wenn ich sie trotzdem essen wollen würde, hilft da erhitzen, braten, rösten? Was, was mache ich denn dann?
1: Also es ist bekannt, dass äh, die Eiweiße sich durch einen Röstprozess zum Beispiel verändern und dann äh, ein anderer Antikörper wahrgenommen wird und dann diese allergische Reaktion nicht stattfinden muss. Also ich persönlich mhm. hatte auch eine Haselnussallergie und ähm, konnte die rohen Haselnüsse bei uns in der Firma nicht mehr verkosten. Also zum Glück habe ich ein ausreichend großes Team, die dann diese Geschmacksprobe übernehmen konnten. Ähm, aber die geröstete Variante, die habe ich tatsächlich vertragen.
0: Ja, ich kenne das so von Nusskuchen oder so, da habe ich ja. auch kein Problem. Mhm. Aber eben, wenn in den berühmten Nussmischungen Haselnüsse dabei sind, dann ja. ist schlecht.
1: Das ist aber keine allgemeine Empfehlung, muss man mal dazu sagen, weil äh, auch gesagt wird, ähm, dass bei Erdnusskernen da ein umgekehrter Effekt äh, besteht, wobei natürlich die wenigsten Leute wahrscheinlich schon mal ungeröstete Erdnusskerne gegessen haben.
2: Habe ich äh, nee, stimmt, ja. Das gibt so gar nicht, das ist wahr.
0: Ja, es gibt die ja noch in der Schale, ne, für als Tierfutter oder was. Also ich weiß, in der Schale habe ich die früher mal als Kind gekauft und die dann auch aufgebrochen und ich nehme an, tatsächlich an Vögel verfüttert. Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Und die kann man schon essen, aber sie schmecken natürlich lange nicht so gut wie die geröstete Variante.
1: Ja, wobei die, die Erdnüsse in Schale meistens auch geröstet sind. Es gibt, so. es gibt ja. aber, sag ich mal, für den, meistens für den Großverbrauchermarkt eben auch ungeröstete Erdnüsse, für die Gastronomie zum Beispiel, die die dann in Speisen verarbeiten und die dann für vielleicht selber rösten wollen oder in Soßen, im Topf anrösten und sowas in der Art. Mhm. Also für den Einzelverbraucher eher unüblich.
0: Ah ja.
2: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie essen auch zu Hause gern noch Nüsse.
1: Ähm, haben Sie einen Tipp für den besten Nusskuchen? Da muss ich eingestehen, ich bin nicht so der Hobbybäcker. Ähm, deswegen kann ich da jetzt kein perfektes Rezept oder besonders kreative Idee äh, aus eigener Erfahrung äh, mitteilen kann aber als Tipp sagen, am besten ist es natürlich, wenn man die Nüsse zu Hause selber röstet und dann frisch mahlt. Denn ähm, weiße Aromen entstehen beim Rösten und wenn äh, Aromen sind flüchtige Stoffe. Wenn man sich jetzt schon gemahlene, geröstete Nüsse kauft, sind natürlich schon viele Aromen verflogen, weil sie ja wie gesagt flüchtig sind. Und ähm, wenn man die dann zu Hause frisch malt und dann in die Kuchenmischung reingibt, das wäre eine Empfehlung, da könnte ich vielleicht noch mit auf den Weg geben, dass man Nüsse so bei circa, also möglichst schon bei 130 Grad im Ofen so 12 bis 15 Minuten rösten kann. Sollte man sich langsam rantasten, die sollten nicht zu dunkel von innen geröstet sein, eher so hellbraun, beige und natürlich je nach Nussgröße.
0: Mhm. Wie male ich die denn? Ich habe, glaube ich, gar kein Mahlwerk zu Hause.
1: Ja, dafür braucht man kein richtiges Malwerk. Äh, es gibt ja... Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Marke nennen darf, aber es gibt so kleine Geräte mit so zwei Klingen drin, wo man drauf drückt, mit denen man auch Kaffee malen kann. Mhm. Im Prinzip ist äh, äh, diese Analogie zum Kaffee bei dem Beispiel sowieso ganz gut angebracht. Mit dem selber rösten und mhm. äh, den Aromen. Ne?
2: Mhm. Die Moulinette, meinen Sie, glaube ich. ne? <lacht> genau, Sie sagen es. <lacht> so so zerhäcksele ich jedenfalls ne? die Nüsse daheim. <lacht> Richtig. Genau. Beim Kochen. Ähm, gibt es da irgendwie Tricks mit Nüssen? Ist ja eigentlich nicht so ein Klassiker ähm, in der in der klassischen Küche, sage ich mal. Aber bestimmt gibt es doch
1: schöne Rezepte mit Nuss. Ja, also ganz klassisch ist es in der asiatischen Küche, dass Cashewkerne angeröstet werden in Öl. Vielleicht noch mit anderen Zutaten, Gewürzen, Kurkuma und dann äh, mit Reis gekocht werden. Ähm, das ist etwas ganz Klassisches. Ähm, ansonsten kann man natürlich Nüsse wunderbar auch rösten, wie ich schon sagte, und dann äh, etwas kleine hacken, zum Beispiel Mandeln, und dann über den Salat geben, das ist auch ganz hervorragend. Ähm, der Fantasie oder Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich möchte aber ganz gerne da auf unsere Internetseite hinweisen, wo sehr viele Rezeptideen äh, eben auch mit den Zubereitungen äh, angegeben sind, auf der www.lut.com. Und äh, auf einer weiteren Plattform im Internet sind auch ähm, Kitchen Stories ähm, sozusagen mit unseren Produkten enthalten. Genauso heißt die Seite auch. Wenn der Zuhörer das jetzt nicht sofort findet, können Sie auch gerne an info schreiben und äh, anfragen. Und wir schicken Ihnen gerne die Links rüber.
0: Gut, Sie sind ja auch gelernter Koch. Wann setzen Sie denn welche Nuss, Nüsse beim Kochen ein? Ganz privat, persönlich.
1: Ja, also ich sag mal, der Pinienkern ist da natürlich ein äh, ähm, herausragendes Produkt. Da kommen wir wieder, sage ich mal, zum Thema vom Anfang. Ist das eine richtige Nuss? es ist auch eine Steinfrucht, eine Schließfrucht. Äh, aber lassen wir das mal außen vor. Der Pinienkern ist natürlich ganz hervorragend äh, für, für Salate, für äh, wenn man vegane Aufstriche macht, die dann darüber gibt, sag mal, für vegane Aufstriche ist es ja sowieso auch sehr gut, wenn man da Nuss als Grundlage mit hineingibt. Ja, also es ist, ich persönlich muss aber sagen, am häufigsten verwende ich Nüsse tatsächlich in meinem Müsli und als Snack zwischendurch. Das ist eigentlich die, bin ich auch der Meinung, bei den Verbrauchern wohl die, die meiste Anwendung.
2: Sie haben gerade schon Aufstriche erwähnt, so eine Nuss-Nougat-Creme, enthält die eigentlich viel Nuss?
1: Ja, das, da gibt es unterschiedliche. Also Wahrscheinlich haben Sie das auch schon festgestellt, es gibt eben Nuss-Nougat-Cremes, die 45 oder 50 Prozent Haselnuss enthalten. Es gibt eben aber auch welche, die nur 20 Prozent enthalten. Entsprechend süßer ist dann die Variante mit weniger Nüssen. Ich sage mal für unsere Tochter suchen wir uns die Variante mit mehr Nüssen aus. Mhm. Das ist jetzt die Nuss-Nougat-Creme-Variante. Es gibt ja aber auch diese nuss muse die auch die viele vielleicht schon mal festgestellt haben sehr hochpreisig sind, weil das tatsächlich 100 Prozent Nuss ist und ja natürlich ein anderes Produkt als so eine Nuss-Nougat-Creme mhm. ist.
0: Wie ist es bei Nusseis? Das, das, steckt da wirklich Nuss drin oder Nussöl oder ist das, gibt es auch Nussaromen, die also die eigentliche Nuss ersetzen?
1: Also es gibt sicherlich Nussaromen und verallgemeinern kann man das jetzt nicht. Man muss natürlich erstmal unterscheiden zwischen einem industriell hergestellten Eis, ich sag mal das typische Hörnchen, was Sie in der, in der Eistruhe finden werden. Da ist auch Aroma enthalten. In der Regel, ich kenne jetzt nicht alle Hörnchen, aber mhm. ich weiß, dass das so ist. Und ähm, wenn Sie zu Ihrem eismann äh, Eisladen und um, Ihres Vertrauens um die Ecke äh, gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort echte Nuss eingesetzt wird oder Nusszubereitung eingesetzt werden, natürlich wesentlich höher. Das können Sie da aber auch ähm, weil das rechtlich so geregelt ist, dass man Aromen und Zusatzstoffe angeben muss, können Sie da natürlich in Ihrem Eiskaffee auch anfragen, beziehungsweise das sollte, sollte ausgehängt sein und das sollte da einsehbar sein.
0: Mhm. Welche Rolle spielen eigentlich Öle aus Nüsse? Ich kenne halt natürlich das Walnussöl das, also ich mag gerne so Walnusssoßen bei Nudeln und da kann man halt mischen, einmal die Nuss klein hacken und dann, um da eben noch ein bisschen mehr Wumms reinzukriegen, dann eben auch Walnussöl verwenden. Welche Rolle spielen Öle?
1: Ja, also das Walnussöl ist mir auch bekannt, genau wie Sie es sagen. Ich bin aber der Meinung, dass ansonsten Nussöle eher in der Kosmetikindustrie eingesetzt werden, also nicht als Lebensmittel. Die sind eher nicht so präsent. Ähm, ja.
2: Erdnussöl kann man gut nutzen, ähm, fürs Fondue zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Erdnussöl mhm.
1: gibt es natürlich auch noch richtig.
2: Ja. Wachsen eigentlich viele Nüsse in Deutschland? Wenn ja, äh, welche?
1: Also Nüsse wachsen auch in Deutschland. Ähm, jeder hat ja bei seinem Waldspaziergang sicherlich auch schon mal Haselnüsse auf dem Boden liegen sehen. Ähm, im alten Land gibt es auch den einen oder anderen Walnussbaum. Wenn man da mal äh, zur Erntezeit Äpfel kauft, dann liegt da manchmal so eine kleine kleiner Beutel Walnusskerne mit aus, die dann aus eigener Ernte sind. Meine Erfahrung ist aber, dass das dann eben kleine Kerne sind, die auch, äh, sag ich mal, ähm, nicht so hoch sind. Also dass äh, die, die Frucht an sich ist dann sehr klein. Das hängt eben damit zusammen, dass äh, Nüsse eben sehr viel Sonne benötigen, um diese diesen Samen zu erzeugen. Deswegen ist auch eine kommerzielle äh, Produktion in Deutschland äh, nicht vorhanden. Und
2: auch der Anbau für den Eigenbedarf im Garten ist äh, zeitaufwendig, bis man da mal
1: erntet wahrscheinlich, oder? Also das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also bei uns ist man da das Eichhörnchen schnell. Ja. Also ich
0: hätte gar keine Chance, da irgendwas zu erraten. Wie ist das eigentlich gekommen, weil Sie eben dieses Bild malten, dass man Nüsse auf dem Boden liegen sieht? Beim Waldspaziergang Kastanien, gehören die eigentlich auch zu den... Nüssen und Steinfrüchten? Oder ist das wieder eine ganz andere Abteilung?
1: Oh, da muss ich leider passen. Das also die gehören fix. zumindest ja. nicht in ihr Sortiment. also Gehören nicht in unser Sortiment. Ja. Ich weiß auch, es gibt Lieferanten, die mal Maronen angeboten ja, genau. haben. Habe mich aber ehrlich gesagt. Also das ist was ganz anderes, glaube ich. Nicht, ne? Kam nicht ja. in unser Sortiment. Wir mussten mhm. uns keine Gedanken über die Verkehrsbezeichnung machen.
2: Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Nüsse wachsen für gewöhnlich an Bäumen und
1: Büschen oder nur an Bäumen? Ja, also es gibt ja den Haselnussstrau, mhm. der auch, sag ich mal, sich zu einem Baum ausbilden kann. Ähm, ansonsten sind es alles Bäume.
0: Eher so Bäume, wie man sie im alten Land sieht, also nicht größer als ich. Ich bin als gut 1,60 und irgendwie als Spierenobst irgendwo festgetackert oder noch echte Bäume?
1: Das sind kommt natürlich auf die Plantage drauf an, also wir haben auch guten Kontakt zu unseren Lieferanten in die Ursprünge und deswegen wissen wir auch, wie diese Plantagen aussehen und diese Bäume. Und wenn man dann dort eine Begehung macht, ähm, wird einem auch erklärt, also hier vorne ist eine jüngere Plantage, da sind die Bäume entsprechend kleiner natürlich. Das ist auch von Sorte zu Sorte unterschiedlich, ab wann sie anfangen Nüsse zu tragen. Ähm, aber es gibt dann eben auch wirklich Plantagen, die schon älter sind und da sind dann riesengroße Bäume und das ist äh, die Regel, sage ich mal, dass man sehr große Bäume sieht.
0: Wie werden die denn geerntet, die Nüsse von riesengroßen Bäumen?
1: Ja, so am Beispiel der Mandel, also das ist auch bei, bei anderen Sorten so, werden sie runtergeschüttelt. Mhm. Aber da steht nicht ein, ein Mensch, der sich an den Baum stellt und am, <lacht> am, am dicken Baumstamm schüttelt, sondern das sind kleine Fahrzeuge, die wie so eine Zange vorne haben, den Baumstamm einspannen und dann äh, schütteln. Also in Ursprung sagt man eben Shaker zu diesen Gerätschaften und wen das interessiert, der kann das auch mal ähm, auf den einschlägigen Online-Plattformen, wo Videos äh, veröffentlicht sind, mal nachsuchen. Da gibt es auch Videos und der Boden vibriert dabei richtig und äh, ja, so werden die runtergeschüttelt und dann später aufgesammelt, auch maschinell natürlich. Mhm.
0: Also nicht so in Netzen wie Oliven. Ne? Man kennt ja die Olivenernte aus Mittelmeerländern, wo auch geschüttelt wird und die fallen die äh, Früchte in Netze rein und dann werden Netze die Netze eingesammelt quasi. Ja. Sondern hier ist es eher so, dass eine Maschine die dann aufpickt.
1: Ja, also bei Pistazien ist es zum Beispiel so, dass die auch aufgefangen werden. Das liegt eben in der Natur der Sache, dass die ja geöffnet am Baum sind. Und wenn die dann auf dem Boden wären, mhm. würde ja der ganze Dreck reinkommen. Deswegen werden die, wird vorher auch ein Schirm gespannt mhm. und dann fallen die in diesen Schirm rein. Aber bei anderen Nüssen, die geschlossen sind, die fallen auf den Boden und werden dann eingefegt und dann später weiteren Sortierprozessen zugeführt.
2: Wo wachsen denn äh, die meisten Nüsse? Woher beziehen sie die Ware, die sie dann hier in den Handel bringen?
1: Also wir beziehen unsere Ware aus der ganzen Welt. Es gibt natürlich unterschiedliche. Außer aus der, also von allen Kontinenten, nur eben nicht aus der Antarktis, logischerweise. Ähm, es gibt gewisse Schwerpunkte. Ich sag mal, in äh, den USA, muss man sagen, im Central Valley, da werden schon sehr viele Walnüsse angebaut, Mandeln, äh, Pistazien. Ähm, adäquat dazu auf der Südhalbkugel in, in Chile, ähm, da sind ähnliche klimatische Verhältnisse, nur eben auf der Südhalbkugel, da verschieben sich ja auch die Erntezeitpunkte was ja auch sehr interessant mhm. ist. Dadurch haben wir zum Beispiel zwei Walnussernten. Also wir bekommen im Dezember die Walnüsse aus den USA und äh, im Juni bekommen wir sie dann aus Chile. Und so haben wir zweimal im Jahr eine frische Ernte, die was bei Walnüssen äh, schon sehr wichtig ist, weil die schneller ranzig werden können.
2: Können Sie schmecken, woher die Walnuss oder die Mandel kommt? Kann man das?
1: Also oftmals ist es so, dass die... Äh, gewisse Ursprünge auch andere Sorten anbauen. Und das ist natürlich ein viel einfacheres, einfacheres Erkennungsmerkmal. Ich sage jetzt mal am Beispiel der, der Walnuss, die in den USA wie aber auch in Chile äh, angebaut wird und auch die gleiche Sorte, die, die Chandler, äh, Chandler-Nuss, die sich äh, sehr durchgesetzt hat, weil sie eben auch einen besonders äh, großen Kern hat und auch etwas Luft zwischen der Schale und dem Kern hat, so dass wenn sie maschinell geknackt werden, die Kerne dabei nicht kaputt gehen. Also eine super Ausbeute. Ähm, ist es eigentlich schwer festzustellen, sind das jetzt äh, Nüsse, die aus den USA oder Chile kommen? Man ist zwar der Meinung, dass man das, dass man es kann, aber zu 100, 100 Prozent äh, kann man das dann nicht.
0: Der Mandelanbau in den USA ist ja durchaus auch äh, in die Kritik geraten. Ich glaube hauptsächlich wegen des hohen Wasserbedarfs. Ich meine aber auch was über Pestizideinsätze gelesen zu haben. Wie nachhaltig sind Nüsse?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass äh, Nüsse ein sehr nachhaltiges Lebensmittel sind. Es ist so, dass selbst wenn größere Transportwege bei Nüsse zustande kommen, der Transport oder die Weiterverarbeitung bei Nüssen einen sehr kleinen Anteil äh, ausmachen ähm, im CO2-Ausstoß. Also Sie müssen sich das vorstellen, Nuss, wie ich schon sagte, eine Nuss wächst am Baum und der Baum, der bindet ja erstmal CO2. Und das ist ja ganz anders in einer tierischen Produktion. Das heißt, ähm, eine Walnuss, die hat, wenn sie hier angekommen ist, ein Kilogramm Lebensmittel, 400 Gramm CO2 produziert. Und ein Kilogramm Rindfleisch von den Bauern um die Ecke 60 Kilogramm. Also insofern haben sie mit Nüssen ein sehr nachhaltiges Lebensmittel.
0: Wenn man mal vom Wasserverbrauch in den Plantagen absieht. Ja, also
1: das ist natürlich ein Problem, was im Central Valley besteht. Das, das Wasser, das kommt eben aus den Bergen und wird teilweise im, im Norden des Central Valleys dann schon in Bassanks eingelagert. Die Frage ist, wie viel Wasser dann noch in Los Angeles ankommt. Das ist dann ja immer das große Thema. Das ist sicherlich ein Problem, was die Amerikaner dort haben. Ja, das muss man so stehen lassen, sicherlich. Können Sie für uns mal so skizzieren, was
2: passiert ähm, auf dem Weg einer meinetwegen Walnuss vom Baum ähm, in den Handel? Was, was wird mit der Nuss alles gemacht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil sich, da, glaube ich, niemand so richtig Vorstellungen macht, dass das sehr, sehr viele äh, kleine Teilprozesse sind. Also, wie ich schon sagte, die Nuss, die kommt vom Baum, wird dann, äh, äh, werden dann eingesammelt und kommen dann ja sozusagen als Rohmaterial in einen Produktionsbetrieb und in diesem Produktionsbetrieb müssen die natürlich von Stein, von Staub, von ähm, kleinen Zweigchen oder auch noch äh, gewisse Umhüllungen, die um die, um die Nüsse sind, noch, äh, die müssen noch entfernt werden und wenn die Nüsse dann äh, gereinigt worden sind, sage ich mal, äh, dann werden sie äh, sortiert. Das heißt, sie werden gradiert, also das heißt, die, die Nüsse werden, fallen dann durch Löcher, also sie laufen über ein großes Sieb. Die kleinsten fallen äh, am, als erstes durch und dann immer die größeren. Und diese Größensortierung ist wichtig, weil dann sozusagen Walzen kommen, die auf Größen eingestellt sind, die Nüsse werden geknackt und man hat erstmal eine Masse aus Schalen und Nüssen. Und dann ist die Aufgabe. Der, Technik, der Techniker dort vor Ort, äh, alle Nussschalen und alles, was noch äh, dazwischen ist, auszusortieren, damit am, am Ende die saubere Nuss rauskommt. Und dieser äh, Weg ist mit sehr viel Technik verbunden. Es gibt Lasersortieranlagen, die äh, wo mit einer Affengeschwindigkeit die, die Nüsse durchpreschen und Sie hören es immer nur knallen und das sind Luftdüsen, die ganz genau mit Laser äh, Fremdkörper, die da durchsausen, rausschießen. Das knallt dort äh, die ganze Zeit. Also am Anfang dachte ich, was ist das? Und äh, jetzt weiß ich es natürlich. Ja, und am Ende kommt eben dann äh, die fertige Nuss raus. Und äh, ja, es ist äh, Hochtechnologie. Und es gibt natürlich aber auch noch ganz am Ende auch noch eine Handsortierung. Das muss man auch sagen. Also ohne eine Handsortierung, äh, die Technik ist zwar sehr gut, aber ohne Handsortierung werden Sie keine schalenfreie Nuss haben. Aber das muss ich aber auch dazu sagen an alle Kunden, es kommt sehr, sehr, sehr selten vor. Aber 100 Prozent ohne Schalenreste es, gibt es heutzutage nicht.
2: Diese Prozesse, die Sie eben beschrieben haben, finden für gewöhnlich dann im Ursprungsland statt oder schon, wenn die, die Nüsse importiert sind?
1: Ja, also das findet alles im Ursprung statt. Das ist so, dass diese Anlagen eben auch in der Regel bei den Anbaugebieten sind und dass die schon sehr spezialisiert sind. Und eben, sag ich mal, das sind so teure und große Anlagen, das könnte man bei uns hier gar nicht machen. Mhm. Wäre auch ne, von, der, von der Rechnung her nicht sinnvoll.
0: So eine nackte Nuss ist dann ja sehr anfällig, zum Beispiel gegenüber Schimmel. Wie wird die behandelt, dass sie dann eben nicht an zu schimmeln fängt?
1: Ja, also die das Geheimnis, oder was heißt das Geheimnis der der wichtigste Parameter daran ist der Feuchtigkeitsgehalt der Nuss. Das heißt, wenn Sie eine Walnuss vom Baum pflücken und aufschneiden, dann werden Sie sehen, dass die Nuss sehr feucht ist innen drin. Das heißt, wenn Sie mit dem Fingernagel reindrücken, sehen Sie, dass richtig Wasser auf Feuchtigkeit rauskommt. Und die Nüsse werden dort im Ursprung noch getrocknet. Das heißt auch, am Beispiel jetzt der, der Mandel, die Mandel hängt noch am Baum und dann wird nicht mehr äh, bewässert. Der Baum wird nicht ausgetrocknet, der soll ja im nächsten Jahr auch noch tragen, aber da findet schon eine kleine Trocknung statt, denn wenn die Nüsse am Boden liegen, werden sie vielleicht noch getrocknet und vor den Produktionsanlagen sind noch große Betonflächen, wo die Nüsse noch ausgelegt werden und in der Sonne trocknen und erst ab einem gewissen Feuchtigkeitsgrad, also dass sie schon sehr trocken sind, kommen sie dann in die Produktion. Und das ist das Entscheidende. Und wenn die Nüsse zu feucht in die Produktion kommen, dann können sie später auch schimmeln. Und das überprüfen wir bei uns in der Qualitätssicherung, ähm, bei den Waren, die angeliefert werden, dass auch ähm, eine ausre ausreichende Trocknung stattgefunden hat.
0: Wird überhaupt keine Chemie eingesetzt?
1: Ähm, also Pflanzenschutzmittel werden eingesetzt bei konventionellen Lebensmitteln. Es können ja immer mal wieder irgendwelche ähm, die, die Blätter können von Pilzen befallen werden, es sind ja eben Plantagen, ähm, es können Insekten auftreten und dann gibt es immer einen moderaten äh, Pflanzenschutzmitteleinsatz. Also nicht immer, es kann vorkommen, es wird dann bei Bedarf eingesetzt. Man muss aber auch dazu sagen, jetzt gerade in, in Sicht auf die, den, ob diese, dieser Rückstand des Pflanzenschutzmittels jetzt in das Lebensmittel gelangt, haben Nüsse einen ganz äh, großen Vorteil. Sie haben nämlich eine Schale. Und wenn die Schale ab ist und ein, ein Rückstand dran gewesen ist, ist auch der Rückstand ab. Es können auch rein theoretisch Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel über den Baum in ein Produkt gelangen. Aber alle Nüsse, die wir untersuchen, haben wir überhaupt gar keine äh, Pflanzenschutzmittelrückstände. Mhm. Das ist anders bei einer Frucht. <lacht> ja, also ich sage mal ein Apfel, wo wenn da ein Pestizid aufgesprüht wird in einer Plantage, können sie es auch eher natürlich äh, finden. Was natürlich auch im rechtlichen Rahmen in Deutschland äh, ist.
2: Jetzt sind die Nüsse sortiert und getrocknet. Ähm, dann müssen sie ja noch zu Ihnen nach Hainstein-Ulzburg erstmal. Ne? Wie ja. geht das auf dem auf dem weiteren Weg weiter?
1: Ja, also die die Regel ist per Container mhm. mit dem Schiff. Also die die kommen dann in den Hamburger Hafen und ähm, eine Spedition holt dann die die Container ab und dann werden die entladen und so kommen wir dann an die die werden die Gebinde also in der Regel sind das Kartons die werden dann palettiert ja, und dann kommen die in unser Hochregallager und dann haben wir die bereitstehend für unsere Produktion.
2: Wie viel Tonnen Nuss gehen da so bei Ihnen am Tag auf den Hof und vom Hof? Kann man Gibt es da eine Übersicht? <lacht> Schwierig wahrscheinlich,
1: ne? Kann ich leider jetzt nur schätzen, aber ich, ich kann sagen, ein Container hat so circa 20.000 Kilo Nüsse. Das ist natürlich auch vom Container abhängig, ob es 20 Fuß, 40 Fuß, aber ich sage, ein Durchschnitt normaler Container bei uns hat 20.000 und das sind schon äh, ein paar Container. Pro oh was? Pro Tag. Pro Tag? Ja, also ich sag mal, es ist ganz unterschiedlich von der Warenanlieferung her. Es gibt Tage, da kommen zwei, drei Containers Es ist aber auch so, dass wir Ware, es gibt auch Importeure, die direkt in Hamburg sitzen. Wir importieren nicht alles selbst. Ähm, das liegt eben in der Natur der Sache. Hamburg mit seinem Hafen hat natürlich sehr viele Importeure und es gibt Produkte, da ist es für uns einfacher, die bereits importierte Ware über LKWs anliefern zu lassen.
2: Jetzt sind die Nüsse bei Ihnen, dann kommen Sie ins Spiel, sagten Sie gerade schon, um ja. die Qualität zu kontrollieren. Wie sieht denn Ihr Tag dann, dann aus? Wie machen Sie das?
1: Ja, also wie ich schon sagte, wir sind ein Team von fünf Leuten in der Qualitätssicherung, interdisziplinär, also sprich Lebensmitteltechnologen und Ökotrophologen, also Ernährungswissenschaftler. Wenn ich das mal grob kategorisieren darf, ist natürlich immer das Entscheidende erstmal die Lieferantenarbeit. Das heißt im Vorwege zu sehen, wer sind die Lieferanten, die unseren Anforderungen entsprechen. Das geht über viele Dokumente, über Laborergebnisse im Vorfeld, über Zertifizierungen, die die haben müssen. Auch die Audits, über die ich schon gesprochen habe, dass wir im Ursprung prüfen. Der zweite große Punkt sind eben dann die Wareneingangsprüfungen, also er darf dann anliefern, wenn das alles passt und in den Wareneingangsprüfungen werden dann, also die, die Ware wird ja palettiert oder wird in Paletten angeliefert von den Importeuren, wie ich schon sagte, ähm, wird dann von jeder Palette ein Karton aufgemacht, das können 30 Paletten sein, also dann werden 30 Kartons aufgemacht, da wird gerochen, wird die Ware angesehen, wird mal ein bisschen probiert. Und Dann werden Muster gezogen. Ähm, dann findet nochmal eine sensorische Prüfung in unserem Labor statt mit dem ganzen Qualitätsteam. Weil einer kann natürlich auch mal was übersehen. Und äh, dann geht es ins Labor zur Untersuchung. Also feuchte, feuchte Untersuchungen machen wir auch bei uns im Hause. Ähm, aber sonst haben wir ein akkreditiertes Labor, mit dem wir zusammenarbeiten. Ja und wenn dann alles in Ordnung ist, dann kann die Ware freigegeben werden und produziert werden.
0: Gibt es denn ab und zu auch mal Schadstofffunde? Ist das immer nur Schimmel oder kann sich da auch was anderes noch verbergen? Ja,
1: also, also Schimmel ist, äh, bei, bei Nüssen es kommt es sehr, sehr selten vor. Da muss man schon sagen. Also ähm, wenn wir, wir machen ja eben diese Feuchtigkeitsuntersuchung und stellen dann fest, dass äh, vielleicht der Feuchtigkeitsgehalt etwas zu hoch ist und dann reklamieren wir die Ware. Das heißt, so eine Ware, die zu feucht ist, kommt ja bei uns gar, überhaupt gar nicht ins Produkt und es kann natürlich sein, dass man in der Produktion mal einen schimmeligen Kern findet. Sie müssen sich das vorstellen, das sind auch die Mandeln, die, die, die an Bäumen wachsen. Die, es ist ja sozusagen, eine. da steht ja nicht eine Person, die jede Mandel pflückt. Und es kann auch mal eine Mandel schon am Baum geschimmelt haben. Und wenn die in der elektronischen und manuellen Aussortierung äh, nicht gefunden worden ist, kann es sein, dass eine Mandel mal durchrutscht. Das ist, sag ich mal, bei den Qualitäten, die wir haben, sehr, sehr selten, aber ganz auszuschließen ist es nicht. Aber dass es dann die ganze Ware oder den Beutel betrifft, oder so, das kommt nicht vor.
0: Gibt es überhaupt mal Laborbefunde, außer alles gut?
1: Ja, natürlich. Also es ist natürlich so, dass wir ja auch, wir haben auch Trockenfrüchte, da gibt es dann zum Beispiel diesen Schwefel, der eingesetzt wird, da gibt es Höchstgrenzen und der kann mal überschr überschritten werden dann wird eben die Ware reklamiert. Das heißt, die muss dann zurück zum Lieferanten und er muss sie dann nachbearbeiten oder in ein anderes Land verkaufen, wo die, die, die Höchstmenge anders sind. Es gibt Länder da, die haben andere Höchstgrenzen. Das, heißt, das ist dann nur für den europäischen Markt vielleicht nicht, äh, nicht ausreichend. Kann auch eine, eine Pestizidhöchstmengenüberschreitung, kann auch mal vorkommen. Kommt nicht so häufig vor, aber kann sein. Ähm, ja, Feuchtigkeit kann auch mal vorkommen. Wir handeln ja auch Trockenfrüchte- Gerade bei Trockenfrüchten ist es noch viel wichtiger als bei Nüssen, weil bei Nüssen haben sie ein bisschen mehr Spiel und die sowieso immer ein bisschen trockener eigentlich sind. Aber bei einer Trockenfrucht ist es so, wenn die ein bisschen zu feucht sind, die können dann gärig werden, weil der Zucker dann also die, die Hefen dann eben an den Zucker rangehen können und dann findet ein Gärprozess statt. Und das kann schon mal sein, dass wir zu feucht dann zu feuchte Trockenfrüchte haben und die werden reklamiert, ja. Machen
2: Sie auch Knackversuche, wenn Sie jetzt äh, eine Schale haben?
1: Ja, also da haben wir so einen, äh, so einen tollen Hammer. <lacht> und dann ziehen wir wieder unser Mischmuster über die Partie hinweg und dann werden die Nüsse mit dem Hammer aufgeschlagen. Und dann eben nach unserer Spezifikation, nach den speziellen Kriterien, ähm, werden die dann ausgezählt. Also es dürfen dann darf nur eine Taubenuss unter 100 sein oder welche, die dunkler verfärbt sind, also die so einen Sonnenbrand haben. Ähm, da gibt es dann eben diese Spezifikationsdaten, die dann abgeprüft werden.
2: Wenn ich jetzt so einen Hammer nicht zu Hause habe, haben Sie einen Tipp, wie man Nüsse am, am effizientesten
1: knacken kann? Also die Antwort Nussknacker ist ja jetzt nicht so originell. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn ich auf die schnelle Walnüsse knacken muss, nehme ich zwei in die Hand und äh, drücke mit der anderen Hand gegen. Und äh, so hat man die auch wunderbar schnell geöffnet. Äh, meine Kollegin hat mir neulich auch erzählt, dass sie Raben gesehen hat, die, äh, einen Raben gesehen hat, der was Nussähnliches auf die Straße gelegt hat <lacht> und auch sogar nachjustiert hat, <lacht> nachdem das Auto nicht drüber gefahren ist. Aber
0: das ist aber auch keine Methode für Menschen, glaube ich, ne? Ja, nee, das also stimmt. für den Endverbraucher
2: nicht nicht so ganz effizient. <lacht>
0: Nussknacker, also richtig dieses Männchen aus Holz, das irgendwie, ich, ich kenne das nur aus Bildern. Kann man die noch kaufen? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Bestimmt, ja. Der irgendwie so sein Gebiss zusammenfährt und dabei den Nuss knackt.
1: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich dieses einfache äh, zweiteilige Gerät was aus Metall, was man so in die Hand nehmen kann. Ja, mhm.
0: weil Walnuss kann man ja vielleicht noch mit Hand knacken. Ich habe es noch nie versucht, aber ähm, spätestens eine Paranuss
1: Nee, aber Paranüsse... Oder
0: Par Äh, Quatsch, Haselnuss.
1: Ja, nee, Haselnüsse sind auch schwieriger, da haben sie mhm. recht, ja. Und äh, Paranüsse gibt es ja aber in Schale so gut wie nicht mehr. Also ich habe es neulich mal wieder welche gesehen in Bioqualität. Es war eigentlich so, dass der Import äh, von Paranüssen mit Schale verboten worden ist, weil an diesen Schalen äh, Aflatoxine damals gefunden worden sind. Und um diese aus dem Prozess zu bringen, wurden nur geknackte Wal äh, Paranusskerne, mhm in die EU importiert. Also aus, Ich kenne es auch noch aus meiner aus meiner Kindheit. Da hatte ich die Paranüsse genau. eben in der Schale und man hat sie ja. nie aufgekriegt. Ja, Man genau. war ganz den ersten, hart. zweiten Weihnachtstag damit beschäftigt. Und wenn man jetzt heute hört, an den Schalen waren Aflatoxine und man weiß, wie man sich die Zähne ausgebissen hat. Aber das ist nicht so gut. gut ja. wir haben es überlebt. Ja,
0: Aflatoxine sind diese Schimmelgifte, ne? Schimmelpilzgifte. Ja, genau. Das sind hm.
1: die, die Stoffwechselendprodukte von einigen äh, Schimmelpilzen. Und das ist natürlich auch bei bei Nüssen äh, ein, ein äh, Parameter, den wir sehr häufig untersuchen.
2: Fällt mir gerade was ein. Äh, Nussschale, ist das eigentlich immer Abfall oder gibt es Möglichkeiten, Nussschale in irgendeiner Weise weiter zu verarbeiten? ist ja eigentlich ein, ähm, ein toller Stoff. Also Ja,
1: also das ist so, dass in den Ursprüngen äh, sozusagen die Nussschalen teilweise zum Trocknen eingesetzt werden. Das heißt, die werden dann verbrannt. Und dadurch wird Hitze erzeugt und äh, die Nüsse werden da, damit getrocknet. Es ist aber auch so, dass die Kosmetikindustrie, also hängt eben von den Ursprüngen ab. In den USA, da erzeugen die ihre Hitze anders, nicht über Verbrennung. Aber in Südafrika machen die das so, dass die auch was verbrennen. Und ähm, in den USA wurde mir eher von Kosmetikindustrie berichtet. Mhm. Aber insbesondere jetzt bei Walnuss und hochwertigeren Nüssen. Mhm.
0: Und die finden dann in der Schale was? was sie verarbeiten können, immer noch fette oder? Immer noch fette, ja. Ah, ja.
1: und, äh, Weil und als Peeling ist, glaube ich, nicht zu gemacht. Nee, da haben Sie recht. Und, und Phytosterole, das sind eben Pflanzenstoffe, äh, die in Pflanzen vorkommen, die äh, eine, äh, ein Schutz gegen Sauerstoff, also Antioxidantien sind. Mhm. Okay. Oder eine entsprechende Wirkung haben können.
2: Kann ich Nüsse eigentlich zu Hause unbegrenzt lagern, wenn ich mir jetzt mal ganz viel auf
1: einmal gekauft habe? Ja, also ein Mindesthaltbarkeitsdatum steht ja auf den Beuteln drauf und auch der Hinweis, dass sie äh, trocken und kühl gelagert werden sollen. Also wenn Sie die Nüsse dann in einem normalen Vorratsschrank geschlossen lagern, verschlossen, können Sie eben auch bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum, werden Sie bis dahin halten, also sprich nicht ranzig werden. Und schimmeln schon gar nicht. Ähm, dieses Kühllagern kann aber auch missverstanden werden. Äh, insbesondere, wenn man jetzt den Beutel aufmacht, könnte man denken: Ach, ich stelle sie mal in den Kühlschrank. Das Problem ist, dass es im Kühlschrank eine höhere Luftfeuchtigkeit gibt als hier in der normalen Umgebungsluft. Und die Nüsse, wie gesagt, getrocknet sind. Das heißt, die können dann Feuchtigkeit aufsaugen und dann wächst der Schimmel. Und deswegen sollte man im, mit dem Kühlschrank sehr vorsichtig sein. Man kann es machen, aber dann in einem luftdicht äh, verschlossenen Behältnis.
0: Mhm. Also lieber einfach wieder zurück, wenn man nicht die ganze Tüte ist zurück ins Regal oder in den Küchenschrank. Oder das würde ich so ja. empfehlen. Ein bisschen ist zumachen mit irgendwas. Ja, und dann, oder man hat ja so, so
1: Einmachgläser oder sowas in der Art. Also mh. da lagere ich dann meine Nüsse und Rosinen und sowas in der Art. Und da hat man eigentlich eine sehr gute Lagerung. Also dazu muss man sagen, die, die Walnuss ist schon... Ähm, Walnuss oder geröstete Produkte sind schon ein bisschen anfälliger, weil eben die Walnuss diese Omega-3-Fettsäuren enthält, die ja besonders wertvoll sind. Die sind aber auch besonders anfällig gegen den Sauerstoff.
2: Hm.
1: Also das, was sie so sehr wertvoll macht, macht sie auch so besonders anfällig. Und deswegen sollte man die auf jeden Fall immer luftgesch äh, luftgeschützt äh, verschließen. Warte. Oder schnell aufessen.
2: Ja, oder schnell aufessen, <lacht> genau richtig. Und nachkaufen. <lacht> ja. Soll ich mal? <lacht> ja, bitte. Ja, okay. Oder du. Ähm, was mir gerade einfällt, wo Sie es gerade sagen, mit ja. mit den Omega-3-Säuren. Nüsse sind ja irgendwie in aller Munde als äh, so eine Art Superfood.
1: Ähm, merken Sie das in der Nachfrage? Ja. Also ich muss aber auch dazu sagen, unser Vertrieb ist auch sehr fleißig. Und ähm, deswegen wäre das jetzt an der Nachfrage, die an unseren Produkten besteht, vielleicht nicht so repräsentativ, weil wir vielleicht das ganz gut verkaufen können und weil wir auch eine, sehr, auch eine gute Qualität haben und sich das auch umgesprochen hat. Aber in einer Studie oder in Statista kann man nachlesen, dass der Nussverzehr pro Kopf von 2010 bis 2018 um 500 Gramm von 4,5 auf 5 Kilogramm gestiegen sind, pro Jahr. Also Klar, die, der, der gesundheitliche Nutzen, der wird medial transportiert und äh, kommt bei den Leuten auch an.
0: Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir waren eben bei den schimmeligen Nüssen und der Lagerung. Wann wird eine Nuss ranzig und wie kann man das vermeiden?
1: Ja, also ranzig werden ist im Prinzip ähm, ein Prozess, der mit Sauerstoff entsteht. Das sind im Prinzip Fettsäuren, also Fette bestehen aus äh, einem Glycerinmolekül, wo drei Fettsäuren angelagert sind. Das ist Fett und diese Fettsäuren können eben ähm, Sauerstoff anlagern. Also Sauerstoff weiß man ja ist sehr radikal, also es äh, versucht immer irgendwo zu reagieren und reagiert eben auch mit den Fettsäuren und dann werden die Nüsse ranzig. Das heißt, zum Beispiel machen wir das so, dass wir unsere Walnusskerne unter Schutzatmosphäre verpacken. Also, da wird im Abpackprozess ähm, der Sauerstoff sozusagen rausgepustet mit Stickstoff und dann ist Stickstoff im Beutel. Also, Stickstoff ist völlig ungiftig, ähm, hat eben nur den Vorteil, dass es überhaupt nicht reagiert, ist total reaktionsarm oder träge und deswegen halten die Nüsse im verschlossenen Beutel auch so lange.
0: Und im offenen nicht mehr?
1: Und im offenen nicht mehr, weil dieses Schutzgas dann nicht mehr drin ist und der Sauerstoff an die Nuss herangehen kann. Das ist natürlich schon so, unsere Nüsse sind ja auch relativ frei von Knackstellen, weil wir, sage ich mal, auch Qualitäten einsetzen, die eben wenig Knackstellen, wenig, wenn man sagt, Chips and Scratched, also angestoßene Stellen und sowas haben. Und deswegen halten sie natürlich auch noch länger und schmecken noch länger frisch, weil diese, die Haut der Nuss natürlich noch mal eine Schutzschicht darstellt gegen den Sauerstoff.
2: Aber jetzt, also beschädigte Nüsse werden ja auch weiter verarbeitet, Wenn Sie jetzt nicht an den Endverbraucher gehen, was gibt es da noch für Absatzwege für Sie? Also für Bruch, sage ich jetzt mal.
1: Ach so ja, gut, also Nussbruch handeln wir, sage ich mal, über unsere Glutmarke nicht
0: Kommt gar nicht erst an bei Ihnen oder verkaufen Sie weiter an andere?
1: Nö, also es ist so, ich sag mal, wir äh, haben auch noch andere Marken, ähm, die wir vertreiben, aber ich sag mal, also direkten Nussbruch, das, ist, das, also sowas, es gibt sowas wie Cashewbruch, was man kaufen kann äh, für ein Müsli, sowas handeln wir gar nicht. Mhm. Ähm, es gibt aber verschiedene ähm, Gradierungen, äh, zum Beispiel gibt es, also bei der Klutwalnussqualität, da haben wir 90% Hälften. Also eine Hälfte ist eben, wenn Sie eine Walnuss knacken, dann sind da zwei ganze Hälften drin. Und wir sagen, wir haben über 90 oder sogar 95% Prozent Hälften da drin. Das heißt, wenn Sie einen Beutel aufmachen, werden Sie eigentlich fast nur ganze Hälften finden. Und dann gibt es eben eine 80%ige Qualität, es gibt eine 60%ige und dann gibt es eben, sag ich mal, Kunden, die sagen, naja, gut, diese 90-prozentige Qualität ist viel zu teuer im Wettbewerb. Können wir uns da nicht behaupten? Können wir nicht eine 80-prozentige oder eine 60-prozentige Hälften anteilig von Ihnen für unser Produkt nehmen? Und das, sowas gibt es dann eben auch. Und es gibt einige Kunden, die möchten eben eine ganz heile Nuss, die keine, keine Stellen hat. Unter anderem sagt, mich stört es eigentlich nicht ob da äh, 60% Helfen nur drin sind und die ganz angeschlagen sind. Da gibt es eben Unterschiede und so gibt es da auch ein unterschiedliches Markenspektrum.
2: Gibt es Trends auf dem Nussmarkt?
1: Also es ist so, dass es immer mal wieder was Neues gibt. Zum Beispiel gab es vor einigen Jahren Tiger Nuts. Haben Sie schon mal was von Tiger Nuts gehört? Nicht, nee, nicht. Richtig also, also okay, das ist sozusagen ein Trend, der dann kommuniziert worden ist zwischen den Geschäftspartnern, aber dann nicht wirklich angekommen ist. Und das ist auch einfach das, was sich bei uns sagen kann, also der Trend ist, dass mehr verkauft wird und, und eigentlich die, die Klassiker wie Walnusskerne, Cashewkerne, Nusskernmischung, Studentenfutter, das sind eigentlich die Produkte, die bei uns am besten sich verkaufen. Deswegen Trends gibt es für unser Glutsortiment nicht so sehr.
0: Aber mein Gefühl ist schon, dass die Vielfalt der Nüsse zugenommen hat in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren. Also auch so aus dem asiatischen Bereich oder hier diese Pekan-Nüsse oder so, die habe ich früher nicht gekannt.
1: Ja, nee, also okay, für mich sind das schon Klassiker-Pekanüsse, mhm. weil ich ja schon so lange dabei bin und die von Anfang an <lacht> kenne. Also wenn Pekanuskerne für sie auch ein Trend ja, sie haben vollkommen recht, pekanuskerne sind da schon ein Trend. Also die waren vorher ein absolutes Nischenprodukt und mittlerweile werden die schon mehr verkauft, ja. Mhm. Das stimmt. Es ist auch so, dass ähm, was schon auch ein Trend ist, dass Nüsse mit verschiedenen Geschmacksrichtungen äh, auch gewünscht werden. Das ist schon auch ein Trend. Also wir haben vor einigen Jahren angefangen, ähm, auch für das Klutsortiment sortiment Cashewkerne zu dragieren. Das heißt, da wird dann, äh, sag ich mal, eine Zuckerlösung ummantelt um die geröstete Nuss. Dort werden dann Mangostückchen angeklebt und echte Bourbon-Vanille äh, kommt dann mit hinein. Äh, nee, das ist nur Vanille. Wir haben umgestellt vom Bourbon auf äh, normale Vanille. Und ähm, Genauso wie Mandeln, Cranberry, ein ähnliches Produkt. Also der der Trend ist dazu, Vielfalt ist ein Trend, ja, das stimmt.
0: Und der Trend ist, die Nuss wieder zu verpacken. Erst aus der Schale holen und dann eine neue genau. Schale drumherum. <lacht>
2: ja. ja, wunderbar. Herr Gasch, ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Das war ein sehr spannender Ausflug in die Welt der Nüsse. Wenn es dir ähnlich geht, Angelika.
0: Ich habe noch eine kleine, darf ich? Immer, was sind, ähm, wir hatten ja über äh, die Herkunftsländer USA, Chile und Neuseeland gesprochen. Ja. Wenn man jetzt zu so den Weltmarkt sieht, was sind so äh, sonst noch so klassische Nussländer? Also ich vermute noch, welche in Asien zum Beispiel. Ja,
1: sagten Sie eben Neuseeland?
0: Ja, was nee, nicht nee, Neuseeland? Neuseeland äh, was, nicht, nee, Chile. Also was war denn noch? USA,
1: da? Chile, Australien bekommen wir auch sehr viele oh, Australien Mandeln her. Mhm. Ähm, Asien, ähm, in Asien, aus Asien kommen sehr viele Cashewkerne. Ähm, aus Vietnam, da sind äh, sehr viele Produktionsbetriebe, eigentlich die, 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 die größte Ansammlung weltweit für Cashewkernproduktion. Ähm, unsere Cashewkerne beziehen wir aber aus Indonesien. Also wir sind der Meinung, dass das da der beste Produzent ist, den wir auch besucht haben und das ist wirklich eine äh, ganz tolle äh, Fabrik mit äh, einer ganz tollen Führung auch und äh, die machen unserer Meinung nach die besten Cashewkerne.
0: Ja, da, das wollte ich doch noch mal hören.
1: <lacht> Aber ich kann auch noch dazu sagen, es gibt natürlich auch in Europa diese, die Haselnuss, die, ist, die in Italien angebaut wird, die, der Römer Haselnusskern. Das ist ja auch unser Produkt. Und da wird um in der Region um Rom werden diese Römer Haselnusskerne angebaut. Lecker. <lacht> vielen, vielen Dank, Herr Gasch. Das war ja, sehr danke. spannend. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.